0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não receias. Daqui em diante serás pescador de homens. Então, tendo deixado tudo, seguirá no Como já disse, amanhã teremos as ordenações sacerdotais... E com este evangelho eu acho que era uma boa ocasião para meditarmos sobre as vocações sacerdotais. que é exatamente que é uma vocação sacerdotal? Evidentemente, quando a gente fala em vocação sacerdotal, a primeira coisa que temos de nos perguntar é que é um sacerdote? Porque, obviamente, se chamamos uh, alguém para algo, esse é para algo, é o mais importante. Se não posso convidar alguém, vou-te convidar, depois digo uh, de que se trata. Sim? Obviamente, primeiro temos de anunciar a um retiro, por exemplo, então a gente convida ao retiro, mas temos de uh, saber primeiro a que estamos chamados. Então, que é um sacerdote. Rapidamente, e tentando dar os elementos essenciais, porque é uma verdade fundamental, hoje é muito esquecida e, sobretudo, muito transtornada, por causa do Vaticano II e da Missa Nova. Sacerdos alter Christus, Ou seja, o sacerdote é um outro Cristo. Ora, Nosso Senhor Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado. Ou seja que é essa encarnação do verbo de Deus, essa união hipostática entre o verbo de Deus e a natureza humana, no Senhor passando a ser uma pessoa divina com duas naturezas, a divina que tem desde sempre e a humana que assume a partir do momento da anunciação, pois essa encarnação, tem como fim, e vamos cantá-lo logo no credo, Nosso Senhor encarnou-se, diz o credo, Procter nos homines et nostram salutem, para nós, os homens, e para a nossa salvação. Esse é o motivo da encarnação que nos dá o credo. E Nosso Senhor Jesus Cristo, como é que vai procurar a nossa salvação, não apenas pela sua encarnação, mas também e sobretudo, para o mistério da redenção, morrendo na cruz. Factus est obedientes, os quais morte mortem, mortem, crucis. Tem sido feito obediente até a morte e morte de cruz. Então o Senhor vem para se encarnar e encarna-se para morrer na cruz. Sim. Logo o sacerdote, então, continua este mistério da encarnação em virtude do carácter sacerdotal que está impresso no momento da sua ordenação na sua alma, assim como há um carácter bautismal, há um carácter uh, do crisma e a ordenação sacerdotal obviamente imprime também um carácter. Este carácter é uma participação na união hipostática, na união entre a natureza uh, ou seja, entre a pessoa divina nosso Senhor Jesus Cristo e a natureza humana. O sacerdote quando é ordenado como quem empresta a sua humanidade a Nosso Senhor Jesus Cristo para continuar agindo o Verbo de Deus através dessa humanidade de acréscimo que de esta acrésimo que Nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo toma como se fosse a sua, durante os actos propriamente sacerdotais, obviamente, não sempre, mas quando o sacerdote age enquanto o sacerdote, se diz que age, actua, em persona Christi, na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem actua, o responsável da ação, ou eu, que, uh, que é o sujeito dessa ação, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Já não um tal Samuel Bon ou um tal Carlos Mestre, sim? Uh, são, uh, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o sacerdote, quando ele absolve, por exemplo, ou batiza, ele diz, eu te absolvo, eu te batizo. Porque esse eu não é mais uma vez, a pessoa humana do sacerdote que está a fará, mas Jesus Cristo, quem age na sua pessoa, através da humanidade do sacerdote. Então, é uma continuação do mistério da encarnação da união hipostática, o, o carácter sacerdotal, mas não apenas isto, senão que também é uma continuação do mistério da redenção. O sacerdote está ali, justamente, com essa capacidade por virtude do carácter, que é uma potência ativa para os teólogos, pois esse carácter dá ao sacerdote a faculdade, a possibilidade de continuar a obra da redenção. E nosso Senhor Jesus Cristo operou a nossa redenção mediante o acto sacerdotal por excelência, que é o sacrifício da cruz. Em que nosso Senhor Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, o sacerdote que sacrifica e a vítima que é sacrificada. E é por este acto do sacrifício do Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz que Nosso Senhor merece restabelecer a glória de Deus e a salvação das nossas almas. E o sacerdote, quando age justamente no marco do seu sacerdócio, especificamente quando celebra a Santa Missa, mas também quando aplica os méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo através dos outros sacramentos, o sacerdote não faz outra coisa do que emprestar, mais uma vez a sua humanidade para Nosso Senhor Jesus Cristo continuar salvando as almas. Então, por isso que se diz que o sacerdote é mesmo outro Cristo. E nós temos de ver, apesar dos defeitos, São Paulo diz que nós temos um tesouro uh, em vasos de barro, ou seja, é evidente que nós temos defeitos, nós temos fraquezas, mas o que nós levamos é mesmo o tesouro da igreja, o sacerdócio. E então, o sacerdote é essencialmente, o homem da missa, da grande oração de Nosso Senhor Jesus Cristo, define-se o sacerdote em relação à missa. Sim? O sacerdote não é o homem eh, do trabalho social, não é o homem da agitação sindical, não é o homem de fazer não sei que caso de coisa, que hoje em dia os sacerdotes fazem em prioridade à celebração da missa e dos sacramentos. O sacerdote é primeiramente o homem da grande oração de Nosso Senhor Jesus Cristo, dessa oração que dá toda a glória ao Pai e que nos merece a, nós a salvação das nossas almas, a Santa Missa. Então, o sacerdote é o homem da Missa. O nosso diretor no seminário dizia, não vão pensar que a Missa é de vocês. Não se fala em a minha Missa. Isso não existe. É o contrário. Vocês são os sacerdotes da Missa. A Missa que os possui, não o contrário. Porque vocês não existem, não fazem sentido nenhum sem ser para a celebração da missa. O sacerdote não existe se não há uma relação com o sacrifício. É o sacrifício que faz o sacerdote e o sacerdote que realiza o sacrifício. Mas a razão de ser do sacerdócio é mesmo a missa. E então, o sacerdote, por ser justamente aquele homem da grande oração de Nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício da missa, é também o homem da pregação, e o homem dos sacramentos por quê porque a pregação e os sacramentos são a maneira que a igreja tem para dispor as almas a receberem as graças uh, nascidas desse sacrifício Sim, então toda a pregação do sacerdote não tem outro objetivo do que preparar as almas dos fiéis para assistirem à missa com fruto os restantes sacramentos o batismo é a porta de entrada para os sacramentos e especialmente para o sacramento da Eucaristia. Não podemos comungar se não somos batizados. E a finalidade primeira do batismo é mesmo preparar-nos, ordenar-nos, finalmente, à comunhão, à comunhão sacramental na terra e à comunhão da visão beatífica no céu. E assim, em todos os sacramentos, mesmo o matrimônio que não é dado pelo sacerdote, o sacerdote assiste como testemunho oficial da igreja, não é tanto por ser um sacramento, ele também prepara mais almas para assistirem ao santo sacrifício comungarem e finalmente se salvarem então todos os sacramentos Santo Tomás explica isso muito bem estão ordenados de alguma maneira ou diretamente ou indiretamente ao sacramento da Sagrada Eucaristia mesmo a ordem sacerdotal ou seja, se bem cronologicamente o sacerdote existe primeiro para fazer a missa mas ontologicamente a ordem sacerdotal está ordenada à celebração da Santa Missa então uma vez que sabemos melhor o que é um sacerdote, agora que é uma vocação sacerdotal, porque não vou tratar as duas coisas agora para não demorar demasiado, mas é uma coisa distinta da vocação religiosa, tem a vocação religiosa para fazer curto, é se tu queres ser perfeito, vai, vende tu o que tens e segue-me, sim? e terás um tesouro nos seus, é uma questão pessoal de santificação pessoal, a vocação sacerdotal é uma coisa diferente é um chamado de Deus e isso é bem claro. Ego elegivos. Não será? Não, Senhor, se reserva a, uh, a prioridade e uh, para e a exclusividade do chamado. Ninguém, diz também São Paulo, pode se arrogar esta dignidade nem sequer Aaron diz que todo o sacerdote é forçosamente chamado de Deus, Senão, pois não pode pretender uma pessoa não chamada fazer a ponte, ser um pontífice é quem faz a ponte entre Deus e os homens, tem de ser Uh, aceite por Deus e como um embaixador, o embaixador a primeira coisa que faz é mandado pelo seu governo mas vai apresentar as suas cartas credenciais uh, ao Ministério de Assuntos uh, 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 Externos ou ao Presidente do país o país é livre de aceitar ou não aquele embaixador nomeado Sí? E, e acontece às vezes que não aceitam essa pessoa por uh, não achar digna de representar o seu país aqui. sim? Sí? Então, o sacerdote, obviamente, que é uma espécie de embaixador também dos homens ante, perante Deus, pois tem ser aceito e chamado por Deus. Esse chamado se faz nem tanto pela santificação pessoal, vamos ver depois que existe também isso, mas uh, o fim primordial é em vista ao bem comum da Igreja. E então, qual é o bem comum da Igreja? Porque isso, hoje em dia, gostaria de perguntar ao Manuno da catequesa ou ao seminarista, qual é o bem comum da Igreja? Não é a ecologia integral, não é a Amazonas, não é não sei que coisa assim, não é a erradicação da pobreza no mundo, esse tipo, todo esse tipo de coisas. O bem comum da Igreja é a glória de Deus. E a glória de Deus realiza-se pela salvação das almas. Isso é o que o bem comum da Igreja, ou seja, o seu fim ou porque a Igreja existe na Terra é para procurar a glória de Deus pela salvação eterna das almas. Talvez seja tildado de uh, imaduro e adolescente por dizer isto, mas é o que a Igreja disse durante 20 séculos e não vai deixar de dizer enquanto existam os sacerdotes que mantenham a doutrina perene da Igreja, independentemente das loucuras e dos delírios de uh, alguns muito altos na hierarquia da, da Igreja. Sim. Nós não somos sacerdotes para salvar a floresta amazônica, mas sim para procurar a glória de Deus e a salvação das almas. E essa esse bem comum da igreja, essa missão que o sacerdote recebe, supõe um conjunto de qualidades naturais e sobrenaturais que o bispo, concretamente, bom, mesmo que assim, você habitualmente o faz mediante o diretor do seminário, mas o bispo é responsável e é juiz de saber se tal pessoa que acha que foi chamada por Deus ao sacerdócio é mesmo apta, idônea para eh, responder, favoravelmente, a essa vocação. Não significa que a pessoa deva ser santa antes de começar. Acabamos de ver no Santo Evangelho, São Pedro é chamado Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Todos nós somos pecadores, mas, no entanto, não podem existir certos Uh, desequilíbrio, os certos vícios, desequilíbrios psicológicos, especialmente de certos vícios não corrigidos. A gente tem uh, de fazer um trabalho antes de entrar um seminário, antes de pensar numa vocação sacerdotal, para não ter coisas que não condizem com a vocação sacerdotal, que são um impedimento. Uh, tem de ter uma certa capacidade intelectual. O sacerdote pois é, o é o homem da ciência, a ciência de Deus. E os estudos seminários são de nível universitário, porquanto evidentemente, se já estou com pena de terminar a primária, pois não posso considerar uh, que vou, vou conseguir seguir um curso uh, de seminário. Sim. E uh, como disse, há um mínimo indispensável de virtudes e o desejo eficaz de trabalhar. Nelas. Então, hoje em dia, de facto, essas condições nem sempre são fáceis de encontrar, especialmente o equilíbrio psicológico. A nossa sociedade pós-moderna, pois, fabrica pessoas depressivas, muito nervosas, etc. E resulta cada vez mais difícil formar esta matéria cada vez menos adequada para imprimir, pois, essa forma de ser sacerdotal que é indispensável para, pois, combinar-se, pode dizer, com a missão que o sacerdote tem a realidade é que o o sacerdote a vocação sacerdotal não é para o bem do próprio sacerdote é para o bem da igreja e então a medida de vocações é a necessidade da igreja Santo Tomás explica muito bem isto também pois que Deus chama na proporção da necessidade da igreja, pode ser que Há épocas em que uh, os sacerdotes são tantos que não precisam já tantos sacerdotes. Assim. Os mosteiros, por exemplo, que não têm tanto a externo, pois o abade ou o prior, pois decide eventualmente ordenar ou não o monge. Por isso eles ficam muito mais tempo em cada ordem. Porque não há uma necessidade absoluta de, para esta igreja de dispor deste sacerdote. Então eles demoram muito mais tempo que nós para chegar ao sacerdócio Sim, se formam com mais tempo etc, mas porque não existe essa necessidade em cambio, quando existe uma grande necessidade é também de supor que Deus chama a proporção da necessidade ou seja, que hoje em dia que estamos a gritar por sacerdotes é evidente também que Deus nesta época que é a nossa, chama talvez mais do que nunca o que se passa é que como já disse os que podem responder a esse chamado pois são poucos Sim, já seja por falta de disposições naturais falta especialmente daquele equilíbrio psicológico já seja por vícios que desde pequeninos com a essa invasão eh, dos meios electrónicos que permitem acesso muito fácil a uma quantidade impressionante eh, de vícios etc. Há muitas crianças que chega antes de chegar à adolescência já estão estragados ou seja, já não servem mais para uh, o sacerdote nem se diga, mas muitas vezes nem sequer para o casamento Então, uh, obviamente a nossa sociedade tem essa disjunção entre a necessidade em que estamos sacerdotes e o consiguiente chamamento de Deus sim, e as disposições de, dos possíveis candidatos que muitas vezes não são capazes de responder, pode existir em si uma vocação, mas não existe sim, a capacidade de responder essa vocação então, em que nos concerne isto? Porque a gente pode ser, bom, eu sou casado, pois já não posso entrar no seminário, Eu assim sei que posso dormir tranquilamente, tenho 20 minutos de sermão para dormir. Uh, sou mulher, assim que também não preciso, porque uh, não, não posso ser, ser chamada ao sacerdócio, assim que vamos descansar um bocadinho e esperar que isto termine. Não, porque, como disse, o sacerdócio é algo que, essencialmente uh, uh, o fundamento da igreja, porquanto evidentemente a nós todos membros de, do, cor, do corpo místico de Cristo interessa nos o sacerdócio tanto como interessa o esqueleto para o corpo todo, por isso se chama sacramento da ordem sacerdotal o, o esqueleto é o que permite que os órgãos distintos estejam cada um no seu lugar e então num corpo também, no corpo místico, o que permite a organização hierárquica a vida da Igreja é mesmo o sacramento da Ordem Sacerdotal. Por isso, nunca vamos poder prescindir do sacerdócio na Igreja. Pese o que pesar, Há certos bispos que acham que é um sinal dos tempos e, por que não, do Espírito Santo até, a desaparição das vocações sacerdotais como seria um chamamento para os leigos tomarem mais poder e mais, mais protagonismo dentro da Igreja. Não, isso não existe. Não podemos mudar a constituição divina da Igreja. Sim. Está fundamentada em 12 apóstolos, todos eles bispos, e eles instituíram mais bispos, os quais, à sua vez, ordenam sacerdotes, e há dois mil anos que isto continua, e vai continuar até o fim da uh, história deste mundo. Sim? Ninguém pode mudar a constituição divina da Igreja, e o que faz a, a armadura, se pode dizer, o, o, esta armação da uh, Igreja, é mesmo a ordem sacerdotal não podemos mudar isto não, é impossível sim. e de facto a crise actual da Igreja que nós eh, conhecemos bem é antes do que nada uma crise do sacerdócio porque ah, existe uma crise nos fiéis porque os fiéis estão à imagem dos seus sacerdotes sim. tal sacerdote tais fiéis e é o santo curador e então se é uma crise na Igreja é por causa de uma crise no sacerdócio o sacerdote já não sabe bem o que é. Sim. e porque não sabe bem o que é porque mudaram na missa Sim. e então tem uma linha causal para os filósofos entre os câmbios na liturgia e a crise da, da fé nos fiéis Sim. quando João Paulo II diz que estamos a constatar a apostasia geral na, na própria igreja pois ele não remonta as causas mas logicamente isto vai em primeiro lugar, dos, da mudança na missa. Se o sacerdote já não é o homem da missa, ou se a missa já não é o que deve ser, então tem um descontrole total. Sim? E é por isso que, após o concílio e após a reforma litúrgica conciliar, o pós-conciliar, eh, houve uma deserção de dezenas de milhares de sacerdotes que já não sabiam o que eram. Sim? Uma catástrofe monumental como nunca aconteceu na Igreja nem sequer nos tempos do protestantismo porque só limitou-se a uma parte da Igreja lá e na Igreja toda pois são mais ou menos 150 mil sacerdotes que têm abandonado o sacerdócio desde o Concílio até o fim do Pontificado de João Paulo II então obviamente essa crise do sacerdócio é que é a causa da crise da da Igreja toda e mas ao seu vez a crise do sacerdócio é por causa de ter tocado no que é o motivo essencial da existência o sacerdote, sem missa não há sacerdote então, toco na missa automaticamente estou a uh, danificar o que é o sacerdote e de facto é uma uma verdade podendo verificar uh, que os institutos e as ordens da igreja, quanto mais tradicionais mais vocações tenham e quanto mais modernistas, mais estéreis s- são e é só uma regra matemática, ou seja uh, é só observar e é por isso que constantemente estão a fechar institutos, ou tentar fechar institutos uh, que uh, tenham demasiada tradição na sua forma de ser e então muitas vocações. Em vez de dizer, a ah, se calhar nós também deveríamos fazer isso, não, cortemos aquilo. O que querem são seminários vazios, sim? para supostamente seguir o Espírito Santo. Mas não querem ver que o Espírito Santo certamente se manifesta muito mais no facto de ter todas as congregações quanto mais tradicionais, mais vocações isso para eles não pode ser um sinal do Espírito Santo, Pois dizer justamente é isto, é a natureza da igreja a igreja é essencialmente uma sociedade sacerdotal é a estrutura da igreja que é os legos são os, os músculos, são os órgãos, são a pele, são tudo o que quiserem, mas não podem chegar nunca a dar uma estrutura à igreja. Porque não é assim. Não é assim que o Senhor Jesus Cristo funda a sua igreja. Então, nós temos de ver muito bem que o restauro, da igreja passa pelo restauro do sacerdócio e o restauro do sacerdócio passa pelo restauro da missa. Enquanto houver aquela missa bastarda neoprotestante, nunca vai se endireitar o sacerdócio e nunca vai se endireitar a igreja. O que é preciso é acabar mesmo de raiz com aquele rito bastardo, porque é uma união entre uh, ilegítima entre uh, a o rito católico e a fé protestante para não desagradar, não ter som, uma sombra de desgosto para os nossos irmãos separados, essa foi a intenção central na reforma litúrgica e então enquanto existe esse rito bastardo eh, católico e protestante, pois não vamos solucionar nunca a crise da eh, igreja, de facto eh, tem eh, é, é mesmo uma consequência absolutamente lógica, isto Entendi. Então, o que nós podemos fazer, porque de facto, nós, além de uma crítica, que é o início da solução, porque o médico começa por dar um diagnóstico, se é um diagnóstico não há tratamento. Sim. então nós fazemos um diagnóstico mesmo que não seja agradável ninguém gosta de ouvir você está com um cancro sim, porque não é agradável mas se não sei isto então nunca vou acertar no tratamento e então esse tratamento o que nós podemos fazer para eh, colaborar quando menos na, eh, na crise das vocações no restauro da igreja pelo restauro do sacerdócio é rezar primeiro nosso Senhor Jesus Cristo tem dado este meio rezar rezai ao mestre da, da, da Messa para ele mandar mais superiores na sua Messa. Então no Senhor Jesus Cristo não tem dado uh, outra solução milagrosa. É primeiro isto. Sim. e então eh, temos de rezar por isso esta novena que mais não é espesso, uma novena permanente que existe na fraternidade. Senhor dai-nos sacerdotes, Senhor dai-nos santos sacerdotes, Senhor dai-nos muitos santos sacerdotes, pois que a façamos também na nossa casa. E não como algo assim que a gente deixa assim, sem pensar, não como uma necessidade algo gritante que nós eh, precisamos. Sim. Já disse isto, mas repito, não, não para pôr um país antes do, do outro, mas para mostrar a necessidade em que nós estamos. Sim se fazemos a proporção da população francesa com a portuguesa e a, a quantidade de celotes da fraternidade que deveríamos ter em Portugal em vez de dois celotes a trabalhar aqui deveríamos ser 20 ou seja para ter uma ocasião, imaginem a alegria da conferência episcopal portuguesa de ter em vez de um padre Carlos e um padre Samuel 20 padres Carlos e um padre Samuel em Portugal, estariam na felicidade mais alta e seguramente seria pois, um grande avanço para a causa da tradição em Portugal porque na França já não podem fazer como que não existimos Cá em Portugal evidentemente é muito fácil não é um pulgão que já está num, uh, no, no, na árvore da uh, e, 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 igreja pica um pouco mais não não dói muito Sim, mas já lá na França, em cada diocese tem um priorado quando menos se não é um priorado o dois ou três é uma uh, um colégio etc, e então atrapalhamos no bom sentido, sim? somos a, 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 o bichinho que não deixa dormir eles tranquilamente no seu modernismo, então nós precisamos em Portugal, precisamos urgentemente de mais vocações portuguesas sim? então rezemos para termos vocações, rezemos também para a perseverança das nossas vocações especialmente o nosso seminarista que está em segundo ano agora, na, esta Argentina e que presida, como todos nós pois, de orações para a sua fidelidade rezemos também para a santificação dos sacerdotes sim, porque já que estamos pois comecemos por lá, o, o demónio disse para o santo curador cinco, como tu aqui na, na França e o meu reino acaba Sim? Então, não disse 500 ou 5 mil, não, não. 5, cinco, cinco sacerdotes santos com santo cura de ar, considero que não é muito fácil, mas, enfim, 5 curas de ar e o reino do demônio na França acabava. Sim? Então, é para pensar, ou seja, nós temos de rezar também para os nossos sacerdotes serem mais santos. que nós também temos de fazer o esforço correspondente. Mas, evidentemente, os fiéis têm os sacerdotes que merecem. Se eu rezo pelos meus sacerdotes, vou ter certas mais santos. Se não rezo e uh, contento-me com criticar os defeitos reais que tenho, uh, pois então terei o que mereço, ser sacerdotes que vão permanecer nos seus defeitos. E também termino com isto: a educação que nós damos aos nossos filhos. Porque, como eu disse, há uma série de disposições que são necessárias para a vocação poder ser realizada. Tá? E é evidente que, hoje em dia, pois entre as famílias desunidas que que, ou que nem sequer chegam a fundar se uh, ou que se separam uh, entre aqueles vícios que entram cada vez mais cedo nas almas das crianças entre a falta de, de uh, esta obediência os pais muitas vezes não se atrevem a mandar porque vão ser mirados assim mal pelos vizinhos ou não sei o que e então essas crianças crescem como com, com erva daninha ou seja, sem controle, sem meta sem ordem, sem etc e isto faz que depois tentem fechar essa criança que cresceu como como selvagem uh, dentro de um seminário até um horário, até uma disciplina etc. pum, estoura depois de 3 meses já não consigo mais então, porque não foi acostumado a isto? Então, a nossa vida de família tem de ser algo com uma ordem, não digo um quartel militar, mas sim com uh, princípios, horários, organização, com uh, certa, certo nível de exigência. Sim? Ou seja, que o uh, um não é um não. Ou seja, eu detesto isto, como é preciso repetir cinco vezes uma criança, porque os pais aceitam isto. Então a gente diz, não podes correr na igreja, e a gente tem que correr atrás da criança porque não se importa a primeira vez. Então, são todas essas pequenas coisas que fazem que, na altura de uma vocação, é possível realizar-se ou não. Porque se a criança cresce num ambiente que não é favorável, pois a árvore se forma quando é pequenina e é quando a gente pode pôr um tutor mas quando a, a, a criança já cresceu demais essa árvore já ficou torta e nunca mais tem direito então é, é uma missão dos pais muito muito grande então vamos pedir à Nossa Senhora Mãe do Sacerdote Eterno e Mãe de todos nós sacerdotes que interceda por nós especialmente para termos cá em Portugal muitas e santas vocações sacerdotais assim seja em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.